0: Olá leitores, sejam bem-vindos a mais um Spoiler Literários. Esse podcast é voltado exclusivamente para resenhas de livros. O episódio de hoje, A Rainha Vermelha. Antes de começar, eu queria dar algumas informações. Esse podcast tem um blog, cultura43.com. Lá você encontra todas as informações pertinentes a este podcast. E para as pessoas que ainda querem ler esse livro e não gostam de receber spoilers, eu recomendo você ler a história primeiro para depois ouvir esse podcast. Sem mais delongas, vamos lá! O livro escolhido de hoje é A Rainha Vermelha, de Victoria Eylward e antes de ler esse livro eu fui atrás da história para saber um pouco mais como boa curiosa que sou. E a primeira informação que eu obtive é que muitas pessoas estavam criticando esse livro devido a história ser completamente igual ou com traços parecidos a jogo Vorazes e a Seleção eu confesso que eu nunca li esses dois livros para comparar então eu só vou basear nesse livro A Rainha Vermelha. Então pelo todo eu amei, só que esse livro dá muita reviravolta que eu não esperava. Enfim, o livro conta basicamente que existe um mundo que é dividido entre pessoas com sangue prata, que são os nobres, que... e as pessoas com sangue vermelho. Que são os pobres, né? o... praticamente escravos, fazem tudo para dar é, conforto e riqueza para os prateados. Porque os prateados têm poderes e as pessoas de sangue vermelho são as pessoas normais, que não têm poderes. Então, né? Para que não haja guerra, confusão, os vermelhos fazem as coisas com prateado. E sempre foi assim, pelo que eu entendi ao decorrer da história. A Maria protagonista dessa história, ela é uma vermelha. Só que ela descobre que tem poderes. Então, é uma vermelha prateada? Então, ela não sabe. Mas antes de ela descobrir que ela tem poderes, vou contar no começo. Os vermelhos são enviados para a guerra. Ela tenta salvar ela e o amigo dela, Kirlon. Então, para fazer isso, ela consegue a ajuda de uma mulher chamada Farley. E elas duas fazem um trato para que essa Farley possa enviar ela e o amigo dela como carga Para outro lugar, outra cidade. Porém, não dá certo. Porque a Farley pede uma quantia de dinheiro muito grande. E para os vermelhos, não tem como conseguir aquela quantia de dinheiro. Até que, em certo momento, ela sai à noite para roubar. Como que ela sempre faz. E ela entra num bar. Nesse bar, ela rouba muito dinheiro. E é pega por um menino chamado Cal. Porém, minha gente, o Cal... É um prateado, mas ele não é um prateado qualquer, ele é o futuro rei, ou seja, ele é o príncipe. Então, e aí você me pergunta, o que, que ele tá fazendo num bar onde só tem vermelho? A saída dele do palácio parece-me que é frequente e é tipo uma válvula de escape dele dos afazeres reais. Pois a família real é composta pelo Cal, príncipe, pelo Marvin, que é um príncipe também, irmão do Carl. Pelo rei e pela rainha, Elara. Só que Lara não é muito Cal, é muito Marvis. Enfim, a Mário foi pega pelo Carl. Só que ele decide não denunciar ela. Acredito eu, pela exposição, né? ele pode ser reconhecido e tal. Então ele conversa com ela e, na conversa pela floresta, ele consegue levar ela até a casa dela. Parece que rola um clima entre os dois nesse momento. No dia seguinte, a Mari consegue um emprego não é um... Emprego na verdade, né, é uma obrigação como criada para a família real. Na verdade, quem conseguiu isso foi o Cal para ela. E no primeiro dia de trabalho dela como criada, nem digo que é um trabalho, né, é uma obrigação. Ela serve os prateados no tipo de torneio, onde acontece lá no palácio. E esse torneio é basicamente para escolher a futura rainha, ou seja, a noiva do Cal. E nesse tipo de torneio, as meninas prateadas existem, E seus poderes para todo mundo. E essa exibição acontece no lugar que é protegido por uma barreira de eletricidade. Ela é jogada nessa barreira. Como vermelha, como criada, ela deveria ter sido morta, né? Mas aí percebe que não aconteceu nada com ela. E como todo mundo estava olhando para ela, ela ficou nervosa. E com nervosismo, ela soltou um poder pelas mãos, que era um raio de eletricidade. Jogou na menina chamada Evangeline, que no caso é uma escrota do caramba. Pensa numa menina patricinha que se acha dona de tudo, que tudo é pra ela, que o mundo gira em torno dela. É Evangeline Completamente E no fim dessa confusão todos Os prateados queriam explicação do rei e da rainha Para saber porque uma criada De sangue vermelho tem poderes E para explicar isso tudo O rei e a rainha tiveram que inventar Uma desculpa plausível para ela ter esse poder Então gente, a rainha comunicou Que ela era filha Comunicou não, inventou Que ela era filha de um soldado Prateado que morreu na guerra E uma família de sangue vermelho Pegou para criar Sem avisar, sem nada Os prateados acreditaram no rei e na rainha Mas o que eles queriam mesmo é descobrir Como que uma vermelha tem poderes Então preferiram manter ela perto de si Para não haver ameaça Porque não sabiam com quem estava lidando Mas convenhamos que essa história Não sei como que os prateados acreditaram nisso Uma história sem pé na cabeça Eles não perguntaram Ué, mas a menina nunca viu seu sangue? Ela, como que ela não sabia que era prateada? Uma coisa que eu também queria falar nessa resenha é que a Mari se perde muito na história. Eu acredito que seja com seus sentimentos. Eu, particularmente, tenho momentos que eu quero chipar ela com Cole ou com Marvin. A partir do momento que, ela, que ele conhece a Mari, ele é um fofo com ela. E eu esqueci de falar que, acontecendo isso tudo. Também está acontecendo, além da guerra Um protesto de um grupo de Prateados que querem mudanças Nessa sociedade Para isso, eles estão matando Alguns prateados para mostrar Que eles são iguais e também merecem respeito E cidadania, né? Enfim, a Mari entra Na guarda e ela seria uma Ótima pessoa para a guarda Por quê? Porque ela é uma Pessoa perfeita, pois ela está infiltrada Na família real Ela está dentro da família real, então não existe pessoa mais perfeita que ela para estar na guarda, para fazer a revolução e tal. Só que ela é doida, ela se perde muito. Enfim, como eu tava dizendo que o Marvin é um fofo, ele também entrou na guarda para ajudar ela. E estava tentando ajudar a guarda a fazer planos para conseguir essa tal revolução. Porque, convenhamos, a guarda escarlate não tinha nenhum... Plano para chegar não é para chegar ao poder, necessariamente para ter essa igualdade de gênero. Eles queriam chamar a atenção, mas quando chama atenção, e fala, fica assim: para onde a gente vai? Eles não tinha um plano. E o Marvin estava ajudando nesse sentido. Até que um momento, o Marvin deu uma ideia para Mari para que, que a Marvin convencesse ao Cal dar um golpe de estado pai. Mas como é? Mas você acha mesmo que isso ia dar certo? Não ia, gente. Então, o plano foi o seguinte. Eles chamavam a atenção dos prateados, jogando bomba e tal, pau, pau, pau. E quando o príncipe Cal aparecesse, a Marvel interferia a ele e contava a verdade para ele. E falasse você pode mudar isso tudo. Basta querer, convença seu pai e tal, tal, tal. Queria que ele desse um golpe de estado no pai. Claro que o Cal, na hora, numa Acreditou, chamou a Mari e o Marvin de traidores. Conseguiram capturar os dois... Levaram para uma sala completamente isolada e ficaram o rei, a rainha Elara, o Marvin, Carl e a Mari. Gente, nessa hora que minha cabeça deu assim um bug, por quê? Eles estavam num quarto conversando e descobrimos que a rainha Elara sabia de todo o plano da Mari. E não só isso, o Marvin estava ajudando ela. Ou seja, gente, o fingimento de gostar da Mari, de gostar do irmão e a rainha Lara e o Marvel matou o rei, botando a culpa no Cal, fazendo que o Cal perca o trono e o trono seja do príncipe mais novo, o Marvel. Ou seja, o lema do livro sempre traz uma frase que é: todo mundo trai todo mundo. Só que eu não esperava do Marvel trair. Tipo, eu fiquei bugada nessa parte. Eu, sinceramente, pensei que o Marvin, pelo menos, estava gostando um pouquinho da Mari. Pois até no, nas últimas páginas, as últimas palavras, eu estava procurando uma reação do Marvin. Demonstrar que gosta da Mari. Ele iria se arrepender em algum momento, para mim ficar com o coraçãozinho feliz. Mas isso não aconteceu. No final do livro, o Carl e a Mari conseguem fugir. O Marvin vira rei. E os dois têm o mesmo pensamento: de matar o novo rei, o Marvin. Gente, eu fiquei absolutamente triste, porque eu me apaixonei pelo Marvin. Eu sei que ele é um psicopata e tal. Eu espero que próximos livros ele, pelo menos, se arrependa um pouquinho, que goste um pouquinho da Mari, pelo amor de Deus. Que eu me apeguei muito a ele. Eu cheguei a uma parte do livro que eu tava gostando mais dele que o próprio Cal, que é o mais certinho. Enfim, esse foi o spoiler literário de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E entre no nosso blog para conhecer. Eu vou deixar aqui um link de um formulário aberto para vocês comentarem qualquer coisa. Sugestão, reclamação. Se vocês quiserem participar, principalmente. Eu já vou comentar qual será o próximo livro que será resenhado aqui nesse canal. Será o livro Simplesmente Blue. Então, se vocês querem poder participar. Entre em contato aqui no link abaixo que eu deixei nesse podcast. Deixe seu e-mail que eu entro em contato com você. Então, por hoje é só. E obrigado. Beijinho, beijinho.